0: De fato, o ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou que as demissões ah, de servidores do INEP não vão afetar, o cronograma estaria mantido, não será afetado e a prova está prevista para ser aplicada nos dias 21 e 28 de novembro. De acordo com a nota, as provas do exame já se encontram com a empresa a aplicadora e o INEP estaria monitorando a situação para garantir o que ele chama de normalidade da sua execução, é tudo muito preocupante, né? porque o, o Enem tem um, um significado diferenciado para essas pessoas todas. É preciso que você tenha muito cuidado ao, ao investir né? em, no futuro das pessoas. Nós estamos falando sobre qualquer coisa, Estamos falando sobre gerações de milhões de brasileiros jovens que já chegam desesperançados à faculdade, ao mercado de trabalho extremamente difícil. O governo precisa dar um pouco mais de previsibilidade, de esperança para essas novas gerações que chegam aí, chegam com, com tanto afinco, com tanta vontade, né? com tantos sonhos. Olha, falando em educação... Nós temos aqui em Alagoas, já começou essa semana, 100% presencial na rede estadual de ensino. Em outros locais do Brasil, nós temos aí também a mesma situação, os estudantes voltando. E tem alguns estados que foram além, já estão liberando o uso de máscaras ah, em locais que são abertos. Mas será que já é para fazer isso mesmo? A gente já dominou a pandemia ou é preciso um pouco mais de cautela? É neste sentido que a gente conversa a partir de agora com a presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia aqui no estado de Alagoas, doutora Vânia Pires, a quem a gente agradece, viu, doutora, por contribuir com essa discussão. Bom dia.
1: Bom dia, eu só queria fazer uma correção, sou presidente da Sociedade Alagoana, a brasileira ainda não cheguei a
0: tanto. <risos> Sociedade <risos> Alagoana, não é, doutora? É natural. Doutora. Então, veja
1: só, eu vejo, é, é, essa, eu vejo com preocupação essa liberação, é, vamos dizer assim, geral de, de não usar máscaras, que isso, a, a, a luz da ciência isso ainda não é possível porque aí a gente não, não acabou com a transmissão desse vírus entre nós. Haja vista, é, hoje, publicado recentemente, né, ontem, a experiência de Serrana, que vacinou praticamente todo mundo lá na, na cidade, que era elegível para ser vacinado, maior de 18 anos. E a gente está vendo agora a, é, triplicar o número de casos novos em Serrana quando a população foi totalmente vacinada. É, vamos dizer assim, da, dos, dos indivíduos, é, vamos elegíveis para ser vacinados. E é, não, não aconteceu o número de mortes aumentando ainda, né, a gente acredita que isso não vai acontecer. E é importante entender que qualquer que seja o imunizante Pfizer, Moderna, é, Janssen, Coronavac, qualquer um, ele tem um limite de tempo máximo de permanência de, vamos dizer assim, de de prevenção para essa vacina. Ela não é uma vacina assim, é a é área eterna. Então, em torno de seis meses. Tanto é que as pessoas estão revacinando é, os indivíduos que se vacinaram há seis meses. Então, o vírus não deixou de circular. Nós, aqueles indivíduos que foram imunizados estão perdendo a sua imunidade a partir de seis meses, até menos um pouco. E nós não podemos abrir mão do uso de máscaras ainda, de evitar aglomerações. E por isso que eu acho que a gente tem que ter parcimônia nessas condutas, claro que aqui o mundo tem que tem que vamos dizer que mover a gente tem que ir para a escola, tem que trabalhar, mas com os cuidados que são necessários.
0: É, voltamos à, àquela aquela fase de uma impressão equivocada sobre vacinação. Ela é tão eficaz, doutora, que em alguns casos erradicaram doenças. E uma vez erradicadas essas doenças, as pessoas começaram a achar de que as doenças não existiam e de que não precisavam continuar se vacinando para que elas continuassem como erradicadas. Eu falo aqui do sarampo, da rubéola, poliomielite e tantas outras aí. Parece-me que a gente está nesse mesmo caminho com a situação da Covid-19. A eficácia das vacinas e elas, ela está se mostrando, se notabilizando, e a população e os governos em geral, as autoridades em geral, começam a ter aquela impressão equivocada, de que, olha, já está tudo bem, e a gente pode fazer tudo o que bem quiser, é assim?
1: É, pois é, então é uma preocupação, né, para nós que, que vemos as coisas acontecerem. Infelizmente, as vacinas que estão sendo utilizadas ainda no mundo, elas não têm uma validade é, permanente, ela tem um tempo médio de, de, de eficácia, é, principalmente contra casos novos. A gente não tem visto isso em mortes, graças a Deus, né? Mas em novos casos, e quando você tem novos casos, você tem aqueles indivíduos que são mais é, debilitados e que podem realmente evoluir para óbito. Então, a eficácia ela não é 100%, primeira coisa. E, 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 em segundo lugar, ela não é permanente. Pelo menos, enquanto a gente tem essas plataformas que foram, é, vamos dizer assim, confeccionadas de uma maneira, é, é, pela necessidade da urgência da, da, da pandemia, né? É, pode ser que, futuramente, a gente tenha vacinas mais bem elaboradas, é, uma, que tenham um sucesso melhor, é como tem outras vacinas que você toma uma vez na vida e fica e fique imune, mas por enquanto essa vacinação ela precisa ser renovada, ter, ter o reforço. né? A gente vê muita gente não indo para tomar o reforço quando é indicado e principalmente entender que nós não estamos ainda em normalidade. Nós ainda estamos tendo que ter atenção aos cuidados que são preconizados como o uso de máscara, evitar aglomeração e higienização das mãos com álcool gel ou água e sabão.
0: Doutora, é claro que na condição de, de presidente aqui em Alagoas, da Sociedade Alagoana de Infectologia, a senhora deve conversar muito com outras autoridades da infectologia do país inteiro. A, a gente já começa a vislumbrar aí a vacinação de pessoas abaixo dos 12 anos aqui no Brasil? É,
1: com a liberação dos órgãos... É que são com a Anvisa, sim, porque a experiência já mostra que é possível, a partir dos dois anos de idade. Tanto é que nos Estados Unidos já já está em andamento esse processo. É preciso só que a Anvisa, dentro de todos os protocolos que são necessários, libere, e eu estou tô, tô assim ansiosa para que isso aconteça, porque as crianças são, por, por estar na escola, por brincar, muito próximas das outras, é, a dificuldade de uso de máscaras, elas são vetores para a transmissão desse, desse vírus, entendeu? Então, assim, não tenho dúvida de que isso vai acontecer em breve.
0: Doutora Vânia, o, o que é que a gente já aprendeu sobre a Covid-19? O que é que a gente fez em 2020, que já não pratica mais em 2021, e, muito provavelmente, qual é o, o curso que deve seguir para o tratamento da doença?
1: Para a minha sociedade para as sociedades que trabalham com a ciência, é que não existe um medicamento é, milagreiro, né? que a gente não deve confundir achismo com ciência. Isso é um aprendizado que eu acho que todos deveriam é, continuar é, perseguindo isso. É que a vacinação, ela é eficiente, seja qual for, quanto melhor, quanto mais eficaz, melhor. E que a gente tem que respeitar a natureza. um vírus de animal, ele é muito pior para o homem, porque a gente transgrediu as leis naturais. Esse é uma, um aprendizado que eu tive nesses últimos meses.
0: É, a, 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 aqui no Brasil a gente tem misturado muito política com ciência e as pessoas terminam tomando decisões políticas, contrariando ciência, tomando posições da ciência que a política às vezes acha que está sendo contrariada. E nessas indas e vindas, muitas pessoas têm perdido vidas, muitas pessoas têm ficado sequeladas ao ponto de alguns países, a Singapura, por exemplo, ela vai acabar com atendimento gratuito de quem não se vacinar contra a Covid. E o elemento de, dessa decisão é de que os não vacinados por opção são a maioria considerada daqueles que requerem os cuidados mais intensivos ah, por uma questão política, você coloca a sua vida em risco, a vida de outros, Exato. e ainda dá um furo expressivo no cofre público, no cofre daqueles que se vacinaram também.
1: Com certeza. A Áustria também está fazendo lockdown para quem não se vacinou, é, porque agora, é, ontem, foram 10 mil é, é, novos casos na Áustria. E um país pequeno, você vê. A, a, a estatística, você vê que, relativamente, foi um número expressivo de novos casos. É claro que aqui no Brasil a gente não vai conseguir fazer isso. Nós temos uma outra realidade né? social, econômica. Mas as pessoas deveriam pensar que que tem é, é um dever nosso se vacinar. um dever, para si e para os outros.
0: Doutora Vânia, a quem repute a vacina, a, a maior invenção, digamos assim, descoberta da humanidade, eu fico imaginando, porque nós prorrogamos, mais uma vez, a, tem mais de uma dezena de vacinas gratuitas em todos os postos de vacinação de todos os municípios brasileiros, para doenças que, em regra, não tem absolutamente nenhum remédio. Se alguém chegar para o seu médico e perguntar, Dá, passa aí, doutor, um remédio para sarampo, uhum. não vai encontrar, não tem um remédio para rubéola, é vacina. E ainda assim a gente não consegue, doutora, uh, cobrir o minimamente uh, aquilo que é preconizado pela, pela Agência Nacional de Saúde, ou pelos órgãos, o Ministério da Saúde e os outros em geral. O, o que é que acontece? O Brasil sempre, sempre, de forma política, negligenciou o cartão de vacinação, que deveria ser mais importante de, do que alguns outros documentos, doutora?
1: É, o calendário vacinal do Brasil sofreu um, uma queda muito grande nos últimos anos, né? com vacinações que eram bastante eficientes, e a gente sabe que isso tem também pela desmobilização... É, e desmotivação do, das pessoas, da, da área de saúde, é, dos programas né, que, que foram muito bombardeados nos últimos tempos. E, e, e olhe que o Brasil ele é um dos países que mais vacina, que tem uma cultura de vacinar. Nós temos 50 anos de história de vacinação no Brasil, uma, uma, uma história que foi é, de sucesso. E a gente está vendo... A, é, é, Assim, autoridades negando a vacinação. Então, como é que isso fica na cabeça das pessoas que não têm o mesmo esclarecimento sobre saúde, sobre direitos e deveres? Né? É, fica complicado isso, né? É uma pena.
0: É uma pena, um lamento, né, doutora? Eu fico muito preocupado é. com essa situação de uma abertura desenfreada, porque o comércio quer, porque o turismo quer, porque é. a CBF é. que quer, porque a FIFA quer... E, e como se os infectologistas estivessem falando para o além. Ah, nós estamos observando aí, a Europa voltou a ser o epicentro das infecções por coronavírus do mundo. Nós estamos com, com dados que mostram os números, não é possível que todo mundo esteja combinando isso. É, o, o número de infecções tem sido muito grande ainda, e a gente voltou, porque nós voltamos a a evitar o distanciamento social, a higienização já não está sendo com a frequência de antes. As pessoas perderam o medo, doutora?
1: É, Banalizou, porque diminuiu o número de casos, diminui, com, quando você diminui o número de casos, você diminui o número de mortes, isso aí é uma coisa é, é, que acontece, não é que o vírus ficou mais fraco, é que tudo a gente sabe que em 100 pessoas, 15 vão complicar. Se você tem 10 casos, 1,5%. Então, é claro que você vai encontrar menos casos graves. Não significa que isso não aconteça. Mas, se ocorre uma variante, se as pessoas não se vacinam e, de repente, é, o número de casos começa a crescer, com variantes que ninguém sabe qual é o futuro delas, aí a gente não, não tem como prever o que é que para acontecer no futuro, né? É esse o nosso meio, o nosso receio, é a nossa é, luta para que as pessoas se cuidem e cuidem dos outros.
0: Bem, muito tem se comentado sobre um passaporte sanitário. Eu, eu vou estender aqui aos nossos ouvintes uma, uma ideia. A França, por exemplo, estendeu a obrigatoriedade desse passaporte até julho do ano que vem, até julho de 2022. E olha não é para você entrar em estádio de futebol, não é para entrar em qualquer lugar, um bar, um restaurante, um hospital, a, a, a exceção, na verdade, são as emergências, mas shops, lugares com 50 pessoas ou mais, já há a obrigatoriedade de, de, um, de um passaporte sanitário. Aqui no Brasil, a gente tem... Ah, não, se o evento for com recursos da Lei Rouanet, não precisa passaporte, se o evento não for... Aí vai depender de cada estado. e são é uma situação de extrema irresponsabilidade, doutora.
1: É é isso mesmo. Eu eu, não, eu fico muito preocupada com esses viés né, que acontecem para que você se livre de uma situação, se livre de outra. É como se, por uma situação de de, vamos dizer assim, de ideologia, você está mais livre do que outros de se vacinar e, e, e de adoecer consequentemente, né? mas eu acho que
0: a lei é para todos, a necessidade é de todos. É, é, é preciso dar a importância necessária à caderneta de vacinação. E não é só a Covid, não, a gente não, não tem problema só com Covid, não, o sarampo está aí, gente, mata, a mutila, a rubéola também, a meningite, quem já no passado observou os surtos de meningite sabe do que nós estamos falando. Então, a caderneta de vacinação precisa, uh, primeiro, ser digitalizada e a gente poder ter a uh, todos, em qualquer lugar, acesso a que aquela pessoa recebeu, a vacinar, A, B, C, D, E, é, e por aí vai. Segundo, isso tem que ser um critério para tudo, para você entrar na escola pública ou privada, no emprego público ou privado, ou frequentar os locais, definitivamente, isso é surreal, misturar política com, esse, é, com, com, com essa situação é de uma irresponsabilidade muito grande. Mas, doutora Vânia, eu, eu quero, antes de mais nada, lhe agradecer pela gentileza de nos atender. É, a gente deve ter um pouco mais de cautela, não é, doutora? Não, não, não precisa abrir tudo agora, o mundo não acaba agora, mas vai acabar se a gente continuar com essa conduta sempre ostensiva às questões que a gente já tem conhecimento científico.
1: Certamente. E eu queria assim, fazer um apelo para as, as, os médicos, os, os profissionais de saúde, que lembrem-se que vacina não é coisa só de criança. A gente precisa pensar que o adulto, o idoso, tem um calendário próprio para vacinação. E que a vacina é um ato que faz parte de uma consulta médica.
0: Muito bem, doutora Vânia. Muito obrigado mesmo.